0: Você ouve agora Boletim do Velho Chico com a repórter Rose Ferreira. Vamos conversar com o professor Fernando Coelho, que é professor da UFAL do Campos do Sertão e aqui na expedição trabalha com a questão dos fitoplânctons. Professor, bem-vindo à Rádio UFAO. Explica pra gente por favor a importância dos fitoplânctons e por que estudá-los.
1: Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. A pergunta é bastante pertinente, né? Porque o eu... O fitoplâncton, ele é um composto de microalgas que está no sistema aquático e ele exerce uma função primordial na cadeia alimentar que você tem dentro do Rio São Francisco, né? Então ele serve de alimento para os peixes, ele serve de alimento para os crustáceos, para os moluscos, né? Na cadeia que nós temos alimentar, ele é o principal protagonista.
0: E ele também é usado muito como um indicador ambiental, não é isso? Da saúde do ambiente. Então, como que vocês têm feito essa, esse estudo aqui no Rio São Francisco e o que vocês têm diagnosticado?
1: Ele é um indicador de qualidade da água, né? Então, quando a gente fala isso, que ele é um indicador de qualidade da água, os parâmetros que a gente tem que fazer essas medições regularmente para identificar se existe um equilíbrio dos interrelacionamentos que ele tem com as outras espécies, é fundamental que você faça a medição de pH, de condutividade elétrica da água da temperatura da água, de turbidez, de salinidade, né? Então, todos esses dados vão permitir que você avalie se ele está no meio ambiente adequado para ele se manter e continuar dentro da cadeia alimentar.
0: Agora, na sexta expedição, já ao longo das expedições que vocês têm feito análise, estudado, a que conclusão vocês têm chegado? O que
1: mais está nos preocupando é a incidência de cianobactérias, né? Então, a cianobactéria, ela está dentro do fitoplâncton e nós já confirmamos que na sexta expedição, o município de Piranhas, ele tinha uma situação já adversa na, na quinta expedição, um alto índice de cianobactérias e continua né? nessa expedição. O índice dele foi altíssimo. Né? Então, essas coincidências de, de dois anos seguido é uma situação, assim, de saneamento claro, né? E você tem um dado, assim, que tem ali uma quantidade de elementos eutrofizantes na água que preocupam muito essa multiplicação de cianobactérias.
0: Então, nós recaímos na mesma questão do saneamento básico, a importância e a falta de saneamento nas cidades, né? isso?
1: É verdade, né? Se a gente quer realmente proteger a população é, do Rio São Francisco, A gente tem que fazer encarecidamente, repetidas vezes, esses apelos né, aos prefeitos municipais dos municípios do Baixo São Francisco, do Alto, do Médio também para que eles tenham um um, um cuidado com a população, né? eles se preocupem. A gente não pode tomar uma atitude quando morrer uma pessoa, quando tiver, porque a tendência é acontecer isso, porque se você tem um dado do Ministério da Saúde que você só pode ter 10 mil né, células de cianobactérias por um milímetro e você tem 20 mil, que foi o dado que a gente obteve, O o dobro, isso é preocupante. E se você tem isso durante dois anos seguidos, é mais preocupante ainda, num percentual que aumentou em vez de diminuir, se antes era era 20 mil né, nós temos dois municípios que a gente está em sinal de alerta que é Pão de Açúcar e Piranhas né? e até no, na inauguração da sexta expedição científica, eu falei com o prefeito Tiago de Piranhas, pedi a ele que ele liderasse o um movimento com todos os prefeitos do Baixo São Francisco em prol da população ribeirinha.
0: Qual seria a solução para minimizar, pelo menos, ou resolver esse problema? O saneamento básico resolveria isso?
1: Com certeza. A única coisa que pode melhorar isso é o saneamento básico, principalmente tratamento de esgotos. Pela legislação, pela lei, você não pode jogar esgoto né, dentro de um recurso hídrico, dentro de um corpo líquido, sem tratamento. Isso é o que diz a legislação. Então existe uma ilegalidade de todas as prefeituras que não fazem isso, porque isso está na legislação. É uma normativa do CONAMA, né? é uma normativa do Ministério da Saúde, que se trate o esgoto para depois, então, né? você jogar ele em qualquer rio que você queira jogar.
0: Quais as consequências, professor, desse corpo hídrico poluído, dessas cianobactérias, tanto para o meio ambiente, para o ambiente aquático, para os organismos aquáticos, como também para o ser humano? Qual a consequência da presença dessas cianobactérias na água?
1: As cianobactérias, elas são altamente tóxicas, né? Elas têm várias toxinas, elas têm neurotoxinas que prejudicam o cérebro, elas têm hepatotoxinas que atacam diretamente o fígado, né? Então, você pode contrair doenças muito sérias, né? Nós tivemos um episódio em Pernambuco que matou várias pessoas com cianobactérias, né? Então é, não é uma um, um tipo de bactéria comum, né? É uma, uma é uma cianobactéria que está lá dentro daquela microalga, né? E faz assim um estrago enorme quando ela tem uma floração, né? Quando ela tem um bloom, como a gente costuma dizer. Isso ainda não aconteceu, né? Ah, mas existe essa possibilidade? Quanto mais você tem uma água eutrofizada, né, é, e, e existe um habitat propício à multiplicação dessa anobactéria. O que a gente tem notado é que nos pontos de esgoto, elas têm se multiplicado com mais facilidade.
0: Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Vamos continuar aí com as análises para divulgar, para levar ao conhecimento da sociedade o que é preciso e que os gestores públicos tomem as providências. Rose Ferreira para o Boletim do Velho Chico na Rádio FAM.